0: La frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar atentos a nuestro tiempo de estudio. Muchísimas gracias por dar respuesta a las tareas y muchísimas gracias también por compartir la enseñanza con todos Aquellos de ustedes, amigos, hermanos, familiares, a través de las redes sociales, gracias, gracias, gracias. Es una muy buena manera de apoyar el trabajo de Estudio Bíblico Devocional. Bien, he estado hoy atrasado con el tema de la semana, el allá de la Semana, Ekep, que debíamos haberlo comenzado el día de ayer, no lo he podido desarrollar, pero voy mmm, con tiempo, es decir, quiero llevar las cosas con calma, ¿por qué?, porque el interés que ustedes han tenido en el tema que venimos desarrollando en el libro de Devarín, de Deuteronomio, y, y en los principios, apenas vamos en los primeros capítulos, capítulo 6, deberíamos estar hoy, hoy ya desarrollando el 7, por lo menos a la mitad, pero. Voy con lentitud, repito, por el gran interés que ustedes han mostrado a este tema. Pareciera ser para muchos que es la primera vez que hay un vislumbramiento de la palabra Shema. Oye Israel, pues gloria al Padre que así sea. Baruj por esto. Así si es que lo vamos a tomar con mucha calma. Varias preguntas me han llegado ya en el mensaje, en las preguntas que ustedes me envían referente al tema de Chemas que es que trataré en esta tarde compartiendo con ustedes, repito, retomando el tema y dando algunas respuestas básicas vaya conmigo por favor de Varín, Deuteronomio capítulo 6 dijimos a partir del verso 4 hablamos en el día de ayer de los mandamientos eh, Moshe está hablando al pueblo de Israel diciéndoles que estos mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh os ha entregado sean enseñados para que los pongáis por obra en la tierra la tierra prometida a la cual pasáis vosotros para tomarla Allí vamos. Eh, dice la palabra para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Por favor, cuando lea estos textos, le pido de manera especial, subraye, no sienta temor de subrayar para que nos quede marcado en nuestros corazones que un día lo leímos y que un día el Padre nos habló puntualmente con esta palabra. Para que tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, las generaciones, todos los días de tu vida para que estos días sean prolongados. Verso 3. Oye pues, Israel, aquí está hablando a las doce tribus, y cuida de ponerlos por obra. Colócalos por obra. ¿Qué nos está indicando? Que estos mandamientos y estas ordenanzas que estamos viendo, las mencionamos en la semana anterior. Estamos hablando del compendio, de los diez mandamientos. Ese decálogo de normas dice que son mandamientos para que cuando cumplamos en ellos todo nos vaya bien. Recordemos que los mandamientos, cuando estuvimos tratando este tema tan extraordinariamente importante, llegamos a algunas conclusiones básicas. Los primeros cinco mandamientos que tienen que ver en una relación directa con el Padre nos hablan de emuná. Nos hablan por supuesto de sabiduría, de una relación directa con el Padre. Mientras que los siguientes cinco mandamientos, vamos a decirlo, la segunda tabla, esa, man, esa segunda tabla nos habla de elementos de ética. Por favor, diga conmigo la palabra, repítala, escríbala. La palabra ética, la moralidad, la comunidad. Es decir, cuando nosotros cumplimos con los primeros mandamientos en relación con nuestro Padre Celestial. Y a su vez cumplimos los siguientes mandamientos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con la comunidad de manera horizontal, mi familia, los amigos, los vecinos, la comunidad. Entonces esos principios de ética esos principios de moralidad nos permitirán vivir por supuesto en comunidad en buena comunidad y dice que para cuando los pongamos en práctica todos nos salga bien en la tierra que el padre nos entrega una tierra donde fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh el Dios de tus padres. Verso 4 oye Israel Yahweh nuestro Dios uno es esta es esta es la expresión Shema uno es, dígalo conmigo, Israel. Es una proclamación de fe. Es una proclamación de emuná. Hemos descrito siempre la palabra emuná, no como la fe intelectual, sino como la fe sobrenatural cuando yo puedo entender una fe sobrenatural solamente puedo entender una fe sobrenatural cuando creo dígalo conmigo cuando creo pero cuando creo y cuando creo entonces al creer que Dios es mi Dios mi único Dios entonces obedezco ¿qué obedezco? estos mandatos Israel estos mandatos que te entrego los dejo para que te vaya bien porque la preocupación bueno no la preocupación el, 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 el propósito, la dirección del Padre es que en todo nos vaya bien. Por lo tanto, no cabe en nuestro vocabulario es que me va mal, es que la mala suerte, el mal de ojo. Nada de eso tiene que ver con los hijos, porque nosotros en todo nos va bien, porque el Padre, su disposición es que en todo nos vaya bien. ¿Cuándo? Cuando cumplimos con estas ordenanzas. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos realmente en este punto. Dígalo conmigo, este chema que estamos tratando cumple o tiene algunos textos. Yo los mencioné el día de ayer en el libro de Devarín, capítulo 6, verso 4 al 9, que es el que estamos considerando. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versos 13 al 21. Y en el libro de Números, ya lo vimos en el capítulo 15, verso 37 al 41. Y vemos cómo como cuando se nos enseña del Israel y se nos enseña de los mandamientos. Es muy importante que eh, nosotros seguramente, si usted conoce un poco de la cultura judía, digo si conoce un poco de la cultura judía porque lastimosamente cuando nos referimos a la cultura judía, lastimosamente hay un espíritu, y atención que este espíritu lo estoy pronunciando con una E minúscula no estoy hablando del Rúa el Espíritu Santo no hablo del Rúa Jacobés, hablo del Espíritu un, un sentir que se llama el sentimiento antisemita el antisemitismo, de tal manera que cuando se habla de los judíos para mucha gente es adversidad hay una reacción que se infiltra en las células del ser humano que dice, oh, los judíos y no entiendo de dónde, la verdad, cómo puede ser que tengamos un espíritu antisemita cuando no podemos olvidar, por favor, que nuestro maestro Yeshua Hamashia es precisamente un judío. Aquel que fue a esa cruz y entregó su vida por ti y por mí fue precisamente un judío. Entonces, ¿de dónde tenemos un antisemitismo si estamos hablando de Yeshua el judío? Muy bien, pero es interesante ver cómo los judíos establecen en Israel para todas las naciones en el mundo que cada mañana y cada tarde ellos se aseguran de estar recitando. Ellos utilizan la palabra rezar aquí, recitan por supuesto el Shema y, y, y lo hacen con absoluta claridad, frente, siempre en dirección, ¿sabe? Toda sinagoga en el mundo está ubicada en la dirección de Israel. Toda sinagoga en el mundo, su puerta está en dirección a Israel. Toda sinagoga en Israel está ubicada en dirección a Jerusalén. Toda sinagoga en Jerusalén está ubicada en dirección al templo. Oh. Qué bonito, ¿verdad? Así es que el Chema de Israel en hebreo va, voy a tratar de leerlo. No soy un experto en el idioma, por favor, entiéndame que estoy tratando de leerlo para que usted lo pueda. Si lo escucha, usted ya puede entender, están hablando del Shema Adonai Eloheinu Adonai Ejad. Esta palabra Ejad es muy importante porque la hemos mencionado aquí con mucha frecuencia. La palabra Ejad tiene que ver con unidad, unidad, dígalo conmigo, unidad y Ejad como se pronuncia Ejad. Entonces dice Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad, escucha Israel Adonai, es nuestro Dios Adonai uno es, esto es lo que afirma nuestra identidad de reconocer a nuestro Dios. Amarás, esta palabra amarás habla de los fundamentos principales del de propósito de fe, es decir, cuando nos dice que lo repitamos a nuestros hijos, que lo repitamos con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra fuerza, nos dice y nos indica que es el vivir, el sentir diario, lo que tenemos puesto y gracias. En nuestro corazón. Ahora es importante entender que cuando nosotros amamos, obedecemos y cumplimos con estos mandamientos, dice la palabra que en todo nos va bien. Muy importante. Ahora yo quiero recordarles básicamente lo siguiente, mis amados hermanos, para hacer un comprendio general de lo que hemos venido hablando. Es importante recordar que el chema, lo vimos el día de ayer, aparece en la Mesuzá. Esa mesusa que colocamos a la puerta de entrada está dentro el, el pergamino, ese papelito con el chema. Para cuando usted tenga su mesusa, abra su mesusa y vea ese papelito, quiero que por favor usted ya sabe que lo que está escrito allí es precisamente el chema. Oye, Israel, y lo acabamos de leer. Muy bien. Amarás. Aquí quiero detenerme un momento en el verso 5, porque dice, Amarás a Yahweh Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recuerda estas palabras, el shema, que significa escuchar y obedecer. Están unidos como un mandamiento. Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿qué es amar? ¿Qué es amar? Amar, porque la palabra amar la podríamos entender desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista sentimental. Cuando hablamos de los tipos de amor, el amor eros, el amor erótico, el amor filial, el amor argos, el amor. Desde qué punto de vista no estamos refiriéndonos a este tipo de tipos de amor aquí la expresión amar a dios tiene que ver fundamentalmente con creer en dios y obviamente cuando creemos en dios tiene que ver fundamentalmente con la obediencia antes de que entráramos a los mandamientos por mucho tiempo en el transcurrir de todas las enseñanzas de estudio bíblico devocional les he compartido esta palabra obediencia qué pide el padre de cada uno de nosotros obediencia Obediencia, obediencia en todo cuanto el Padre nos habla. Vimos cuál y tan importante como si colocas la posición de los mandamientos 1, 2, 3, 4 y 5 en la tabla 1 y luego 6, 7, 8, 9 y 10 en la tabla 2, vemos cómo cada uno de estos mandamientos, a su vez, se correlacionan el uno con el otro y nos están indicando la unidad, el ejat, el, la unidad del propósito de Dios. Recordemos que en el libro de Éxodo, en el libro de Chemot, capítulo 20, verso 6, dice la palabra y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este texto es muy importante. Por favor, le pido que vaya usted a su Biblia y subraye Éxodo capítulo 20, verso 6, porque observen, cuando nosotros le preguntamos a personas a nuestro alrededor, aún creyentes, cuál es el primer mandamiento, la primera palabra de las diez palabras que entregó el Padre Eterno allí en el monte Sinaí. Permítame, quiero mostrarles, enseñarles esta gráfica que tengo. La voy a acercar para que usted la pueda observar con detenimiento. Aquí vemos las diez palabras, las diez palabras. Observen cada una de ellas según el texto que nosotros hemos visto. La primera en el lado izquierdo, la letra Aleph, la ven? La segunda, la letra Bet. La tercera, la letra Gmail, la cuarta, la letra Dalet, la quinta, la letra Hey, la número seis, el mandamiento número seis, la letra Bat la letra Sajin, la letra Chet, la letra Het y finalmente cerramos con la letra número 10. Observen cada uno de estos textos, estas letras, la Yot, nos indican estas palabras, estas diez palabras que el Padre nos entregó. Y observen que en cada una de estas palabras, las, las repito por favor, Aleph, yo soy tu Dios, existe, soy tu Dios verso 24 20 verso 4 capítulo 20 verso 4 de éxodo dice no te harás imágenes la letra bet la letra gmail no tendrás no tomarás el nombre de Yahweh en vano la letra gmail la letra Dalet, acuérdate del día de reposo ven capítulo 20 verso 8 la letra hey honra a tu padre y a tu madre al padre vimos la la importancia de la honra del padre verso 6 o, 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 o mandamiento 6 la letra Bat, no matar Sajin, no adulterar Shet, no robar Ted, no darás falso testimonio y Jot, no codizar. ¿Por qué mencioné todo esto? Y les voy a colocar nuevamente la imagen, eh, por favor para que usted la tenga, pues posiblemente puede tomar una fotografía si quiere de ella y allí está el resumen de estos 10 mandamientos. ¿Por qué quiero hacer este ejercicio? Porque si usted lo nota en ninguna parte aquí puntualmente nos dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese mandamiento que nos enseñaron desde niños, posiblemente en la religión, a través del catecismo, amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, no está escrito aquí en los mandamientos en Éxodo capítulo 20 ni ahora en Deuteronomio 5, no aparece. Pero sí quiero, por favor, vaya conmigo a su Biblia. Miren, decidí no avanzar en el tema de la semana propiamente que tenemos para hoy, que es tan importante, porque quiero... Quiero que esta parte sea muy clara para todos. Capítulo 20 del libro de Éxodo, verso 6. Léalo conmigo desde el verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, perdón, la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este, es, este texto tiene que ver con la historia de Israel, Jacob, José, Efraín, Manasés, las generaciones, tercera y cuarta generación, muy importante. Ya lo vimos en el libro de Berechit. Ahora, verso 6. Léalo conmigo y atención, comprensión de lectura. Verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman. Observe que aquí no dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Aquí dice hago misericordia, hago bondad, hago bendición, doy bendición a quienes me aman y guardan mis mandamientos. Por favor, le pido, mi hermano, hermano, de manera especial, hermana, por favor, esta porción del verso 6, léala, repítala, pida discernimiento al Padre y tenga claridad de lo que este texto nos está indicando. ¿Por qué? Insisto tanto en este punto, mis hermanos, porque es necesario que tengamos claridad que el amar a Dios tiene que ver con creer y tiene que ver con obedecer. que dice el texto? Y a quienes me aman obedecen y guardan ¿cómo guardas? pues dando testimonio de lo que el Padre me enseñó mis mandamientos, hago misericordia de ellos, muy bien en el Evangelio de Juan en el capítulo 14 y en el verso 15 dice la palabra si me amas atención, si me amas es fácil decir te amo ¿verdad que es fácil decir te amo? te amo, te amo pero decirle al Padre Padre te amo el, el Padre nos dice, no quiero que me lo digas. Quiero que me muestres que me amas. ¿Y cómo mostramos al Padre que le amamos? Pues muy bien, Juan 14, 15 nos dice, Si me, am, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me obedeces, guarda mis mandamientos. Si crees que yo soy Yahweh tu Dios, guarda guarda mis mandamientos primer libro de juan capítulo 5 verso 3 dice pues este es el amor a dios que guardemos aquí la palabra guardemos no es que guardemos literalmente no es que guardemos los mandamientos que los escondamos no que los guardemos es que cumplamos que obedezcamos que practiquemos que a donde quiera que vayamos estos mandamientos sean nuestro manual de vida, nuestro manual de instrucciones, porque si cumplimos con ellos y les obedecemos, amamos a Dios y todo nos irá bien. Muy bien. Entonces dice primer libro de Juan capítulo 5 verso 3. Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus fundamentos o sus mandamientos que no son difíciles de llevar a cabo. Recordemos nuevamente que no solamente estamos hablando de 10 mandamientos, sino que estamos hablando de los 613 mandamientos que nos ordena la palabra. 613, pastor, ¿cómo puede ser posible? Que ahora me dice que son 613. Sí, 248 mandamientos de hacer y 365 mandamientos. Que no debemos hacer 365 prohibiciones. No sé ese número 365 que le trae a su corazón, pero lo primero que se me ocurre pensar con un 365 es cada uno de los días del año. 365 días del año, lo que nos indica que durante 365 días, cada día tiene prohibiciones que no podemos, definitivamente no podemos hacer. En los 10 mandamientos tenemos 7 prohibiciones y 3 cosas de hacer. Recuerden, amar a Dios, bueno, creer que existe, ¿verdad? Nos dice no jurar su nombre, no matar, no robar, no adulterar, no codiciar, ¿verdad? Etcétera. Muy bien. Y aquí tenemos entonces 613. Los primeros 365, repito, que prohibiciones y las 248. ¿A qué le hace referencia? Saben, lo voy a dejar como tarea. Sí, señor. Se me acaba de ocurrir. <risa> Tenemos 613 mandamientos en la palabra. Ya les di la primera parte de la historia. 365 prohibiciones de no hacer. 248 de hacer. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Así como los 365 podrían tipificar, por supuesto, los 365 días del año. ¿Qué tipificaría 248? Ahí está esa tarea. Premio especial. Ahí está esa tarea. Ya lo mencioné cuando hicimos el estudio de Chemot. Así es que si quiere, para que le quede mucho más fácil, vaya al estudio de Éxodo capítulo 20. Ahí está la respuesta. Muy bien. En este proceso que estamos desarrollando ahora, en el libro de Juan, en el primer libro de Juan, en el capítulo 2 y en el verso 4, el que dice, dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad es no está en él. Por favor, amar al Eterno con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas significa que nada ni nadie puede estar por encima del Todopoderoso nada ni nadie puede estar encima del Padre Eterno nada ni nadie puede ocupar el lugar que el Padre debe ocupar ni tu familia, ni tu esposo ni tu esposa, ni tus hijos ni tu auto, ni tu dinero ni tus propiedades ni tu trabajo, ni el deporte ni tus hobbies ni la televisión, ni nada puede ocupar el lugar de dios amar al padre significa que él es primero y que después de él vendrá la familia después de él vendrá el ministerio pero nada de esto ocupará primer lugar wow amar al eterno con todo el corazón significa que es todo lo que Él ocupa en nuestra vida, la prioridad. Y por supuesto, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 6, que estamos viendo, dice Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vean lo importante que lo vemos en el verso 7. Y la repetirás a tus hijos, por favor, por favor, por favor. ¿Saben? Yo con alguna frecuencia cuando comparto con nuestros hermanos en la congregación les digo, hermanos, no pidan que sus hijos aprendan eh, principios de comportamiento en la iglesia. No es que no los puedan aprender, pero un buenos días. Muchas gracias. Por favor, Ceder el puesto, escuchar cuando una persona habla. Estos principios de cultura básicos, ¿dónde empiezan? En el hogar, en casa. En el comportamiento de familia, ¿y qué nos está diciendo Deuteronomio 6 y 7? Nos dice, repítele a tus hijos estos mandamientos que yo te entrego hoy, repíteselos para que ellos a su vez, cuando crezcan y tengan la sabiduría y la madurez de hombres y formen su familia y su hogar, puedan a su vez repetirlo a sus hijos y sucesivamente debe ser así. Dice que al levantarnos, que al acostarnos, que en todo momento, en todo tiempo, porque debemos permanentemente estar presentes en este proceso de recordar. Mis amados hermanos, hay algo muy interesante en este punto de cierre y es el verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Qué significan estas palabras? Vemos cómo hoy en la actualidad el pueblo judío que está presente, que lo vemos, ellos utilizan lo que se llaman los tefilín o las filaterias también, que son básicamente para los hombres que ellos utilizan para ahora. Estoy hablando de ese pueblo en particular, el pueblo judío. Utilizan una cinta que se colocan en el brazo, asimismo se colocan una cajita con cuatro espacios allí en el interior que se colocan sobre su frente bueno, esto es lo que está indicando básicamente Deuteronomio capítulo 6 verso 8, y por qué es importante porque vean cómo ellos utilizan su cuerpo para cumplir con este mandamiento, también vemos cómo es importante que hoy nosotros vemos que a través de la enseñanza, hablamos de la importancia de utilizar por ejemplo los sit sits. es un mandamiento para muchas personas es difícil de entender, para muchos hermanos es difícil de utilizar, de practicar. ¿Por qué? Porque nunca nos los han enseñado. No es un tema de moda. Yo recuerdo hace muchos años. A ver cuántos de ustedes pueden recordar. Hace muchos años. Es algo que acaba de venir a mi mente. Hace muchos años. Yo si era muy joven, 14, 15, no sé, 15 años. Tal vez apareció una moda en nuestro país y era utilizar cascos eh, cascos plásticos como los que utilizan los jugadores de béisbol en las grandes ligas y bueno, eso fue un fenómeno que por todos lugares a donde se iba los jóvenes del momento, los muchachos del momento portábamos un casco y cuánto sufrí por lograr algún día comprar mi casco. De hecho, no puede nunca tener el original por ser extremadamente costoso, pero como, como todo se copia, todo se imita, pues logré finalmente una copia. Pero tenía mi casco y yo haciendo reflexión con los Tefilín hoy me pregunto cómo son las modas. Si en este momento se impusiese una moda en el que las gentes usaran los los six seats, y toda la gente los utilizara, sería una moda. Pero como no son una moda, entonces incomoda, ¿verdad? Y cuando se habla de Zixit, o se habla de Tefilín, o se habla de Talí, o se habla de Kipa, no, 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 eso es una cosa que solamente le pertenece a los judíos. Bueno, la Kipa. La Kipa realmente no es una ordenanza, no está realmente en los misbot, El Talí está en los misbot, los Zikzit, como los tefilín, Vamos a dejarlo allí. Por ahora, muy importante. Ahora, es interesante que al ver todo este proceso de los mandamientos, y vamos a cerrar el tema, tenemos que dejarlo hasta aquí. Les invito, mis amados hermanos, repasen y estudien a fondo el Shema. ¿Por qué es tan importante el Shema? Oye, Israel, Oye, Israel, Dios, uno es y repetirás estas ordenanzas y estos mandatos. Y lo que Moshe está haciendo con el pueblo de Israel antes de pasar a la tierra prometida en estas últimas cinco semanas, antes de, de partir, él lo que está haciendo es enseñándole a su pueblo precisamente cómo pasar a una tierra nueva, cómo tener una línea de comportamiento, una línea de acción. Sí. Te mantienes en estas ordenanzas que yo te entrego hoy, entonces, dice la palabra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Muchos de ustedes, hermanos, con razón al tema de ayer, me llaman, me preguntan, me escriben cómo puedo obtener una Mesusa, cómo puedo tener la Mesusa, cómo puedo tener la Mesusa. Bueno, hay un sinnúmero de oportunidades en Internet, en las tiendas judaicas, etcétera, pero lo más importante no es que la tengas. Lo más importante no es que la compres, lo más importante es que si sí la compras y si la quieres tener en casa, haya ante todo una palabra de revelación en tu corazón. ¿Por qué tantos hermanos me preguntan, "Quiero una mesusa para la casa", pero ninguno me dice, "Pastor, ¿qué hago con los sixits?" muy pocos por lo menos? <risa> o sea, algunas cosas sí y algunas otras no. No, seamos integrales en lo que estamos estudiando. Que el Padre nos dé revelación completa en nuestros corazones. Mis amados, cerremos el tema de Chema. Mucho por tratar. Hasta el siguiente año en el ciclo lo veremos nuevamente. Y mañana retomamos nuestro Parashat de esta semana, Ekep, que por demás es muy importante y tiene mucho que enseñarnos. Muchísimas gracias por este tiempo. Shalom para todos. Bendiciones, por favor. Gracias por sus mensajes. Y no olvides dar un like. Un like y también, por favor, enviarlo a todos sus amigos para que reciban la enseñanza. Bendiciones.